Khotbah hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 1-7. Inilah firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman pada hari ini. Bapa kami bersyukur untuk kasih karuniamu yang kau nyatakan kepada kami terus-menerus Tuhan. Kesetiamu Tuhan kepada kami lebih daripada hidup kami Tuhan. Dan Tuhan terus kau mengajar kami untuk mengasihimu, menuntun kami untuk hidup kami berubah sesuai dengan firman Tuhan. Semuanya karena kasih karuniamu dan kau menyatakan itu semua di dalam gerejamu Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan kembali datang mendengarkan firmanmu Tuhan. Terutama untuk kami mengingat dan kami untuk kembali uh, melihat anugerahmu di dalam gereja Tuhan yang kau sediakan bagi kami. Kiranya Tuhan firman ini dapat membuka kami, dapat mendorong kami, menghibur setiap kami Tuhan. Bahkan juga menantang setiap kami untuk kami terus berkomitmen dan kami melihat cinta kasihmu yang kau nyatakan kepada kami dan kepada sesama kami Tuhan untuk kemuliaan namamu di dalam gerejamu. Terima kasih Bapa dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan firman kita dari surat Kolose. Dan firman yang akan kita dengar hari ini masih sangat berkaitan dengan firman yang lalu disampaikan dari surat Kolose. Di khotbah yang lalu dari Kolose pasal 1 24 sampai 29, kita mendengar Paulus menyatakan dirinya sebagai pelayan Injil yang menderita untuk membawa Injil bagi gereja-gereja Tuhan. Di situ Paulus berfokus kepada dirinya sendiri dan pelayanannya, penderitaan yang harus ditanggungnya. Dan ia katakan ia bersuka cita di dalam itu semuanya karena penderitaannya membawa manfaat bagi tubuh Kristus. Nah, di bagian kali ini, di Kolose pasal 2 ayat 1-7 yang akan kita dengar hari ini, Paulus menggeser fokusnya dari dirinya kepada gereja Tuhan. Di sini Paulus ingin menyampaikan bahwa pelayanannya untuk gereja Tuhan, untuk pembangunan gereja Tuhan dan terutama untuk jemaat-jemaat Tuhan. Dan ini merupakan nasihat bagi Paulus, bagi umat Tuhan untuk berkomitmen kepada gerejanya dan untuk setia dibentuk, dibangun dan berakar di dalam pengajaran yang terdapat di dalam gereja Tuhan. Hari ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan akan berbicara tentang gereja melalui perikop ini yang akan saya jabarkan dalam tiga poin berikut ini. Yang pertama tentang karakteristik gereja yang sehat. Kedua, peran gereja yang sehat. Ketiga, komitmen pada gereja yang sehat. Saya ulangi sekali lagi poin ini. Yang pertama adalah karakteristik gereja yang sehat. Kedua, tentang peran gereja yang sehat. 
Dan ketiga, tentang komitmen pada gereja yang sehat. Ya. Saudara, saya undang kita untuk tetap membuka firman Tuhan kita. Ya. Kalau saudara ada Alkitab di depan saudara, atau saudara dapat melihat Alkitab di uh, handphone atau di tablet saudara, jangan ditutup dulu Alkitabnya. Karena kita akan dengan seksama melihat poin-poin ini dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama kita akan lihat tentang karakteristik gereja yang sehat. Jika saudara berpikir tentang karakteristik gereja yang sehat, apa yang muncul di benak pikiran saudara? Apakah itu gereja yang memiliki jemaat yang banyak? Apakah gereja yang sehat menurut saudara adalah gereja yang memiliki program-program yang menarik? Punya persekutuan doa, punya community group, punya Bible study. Atau gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki gedung gereja atau tempat ibadah yang memadai. Atau mungkin indikasi karakteristik gereja yang sehat adalah gereja yang mampu mengirim misionari-misionari dan membangun gereja di berbagai daerah terutama di pelosok-pelosok Indonesia. Menurut firman yang akan kita bahas hari ini, Paulus menyatakan ada satu karakteristik penting dari gereja sehat yang akan kita lihat dari ayat pertama dan ayat kedua, terutama dari perikop kita hari ini. Karakteristik ini dapat saya simpulkan melalui satu kalimat ini. Bahwa gereja yang sehat adalah komunitas Injil yang bersatu di dalam kasih untuk mengajarkan firman Tuhan sehingga kita bertumbuh untuk semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama kita. Saya ulangi sekali lagi. Karakteristik gereja sehat yang ditekankan oleh Paulus di Perikop ini adalah gereja sehat karakteristik gereja yang sehat adalah adalah komunitas Injil yang bersatu di dalam kasih untuk mengajarkan firman Tuhan sehingga kita dapat bertumbuh mengenal Allah, mengasihinya dan mengasihi sesama kita lebih dalam lagi. Saya akan breakdown, saya akan mengupas melalui statement ini di dalam poin yang poin pertama kita dan kita akan uh, melihat dengan seksama terutama dari ayat uh, pertama dan ayat kedua di bagian ini. Kalau saudara kembali melihat di ayat pertama, Paulus itu kembali mengulangi tentang perjuangan yang ia hidupi untuk mengabarkan Injil. Dan dikatakan di ayat kedua alasan dari mengapa Paulus uh, harus memberitakan tentang kehidupannya, perjuangannya itu bukan semata-mata supaya gereja atau orang-orang yang mendengar perjuangannya itu akan kasihan atau iba dengan perjuangannya. Tetapi ia berkata supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu di dalam kasih. Paulus berharap bahwa dengan para jemaat terutama gereja-gereja para jemaat di gereja Kolose mendengar akan pelayanan Paulus Mereka dapat terhibur dengan kata lain mereka dapat termotivasi mendapatkan dorongan untuk terus bertekun untuk terus uh, bersama-sama memperjuangkan iman mereka dan itu semuanya dapat mereka dapatkan saat mereka bersatu di dalam kasih. Saat Paulus berkata bersatu di dalam kasih di sini Paulus merujuk tidak lain tidak bukan kepada gereja Tuhan itu sendiri kepada tubuh Kristus yang Tuhan sudah berikan. Bagi kita semuanya, bagi jemaat Tuhan. Kesatuan ini sendiri, saudara-saudara, adalah anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi semua orang percaya. Kita ingat saat, saat Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan pun juga telah mempersatukan kita. Baik dengan Kristus, dengan dirinya. Dan juga dengan seluruh umat yang telah Tuhan tebus, yang telah Tuhan selamatkan. 
Dan kesatuan ini didasari dan dinaungi di dalam kasih Kristus yang kekal. Jadi saudara kesatuan ini bukanlah kesatuan yang berdasarkan latar belakang kita. Berdasarkan suku, budaya, karir, pandangan hidup atau cara hidup kita. Kesatuan ini pun bukanlah kita yang menginisiasikan. Tetapi kesatuan ini adalah kesatuan yang Tuhan sendiri lakukan, yang Tuhan sendiri kerjakan di tengah-tengah kita. Dan karena kesatuan ini adalah kesatuan yang Tuhan kerjakan di dalam kasih yang kekal, kasih yang Tuhan tunjukkan sebelum dunia ini dijadikan. Kasih yang Tuhan tunjukkan pada saat kita masih berdosa dan kasih yang akan terus menyertai kita sampai kesudahannya. Artinya relasi, kesatuan yang Tuhan bangun di antara seluruh umat percaya adalah relasi yang kekal. Relasi kita satu sama lain di dalam gereja, terutama di dalam gereja lokal kita, adalah relasi yang akan kita terus bawa sampai kita mendapatkan kemuliaan yang utuh kelak di surga kelak. Nah, saudara, Tuhan memberikan gerejanya ini supaya kita dapat terfokus dan menikmati kasih Tuhan yang besar ini. Untuk itulah saudara, kenapa kesatuan ini menjadi salah satu poin yang penting yang Paulus juga seringkali sampaikan di dalam surat-surat yang lainnya. Kita lihat saja misalkan di surat Filipi. Di situ Paulus juga memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi untuk mereka terus bersatu di dalam hati dan jiwa untuk terus mengabarkan Injil. Ia pun juga memberikan analogi gambaran di kitab Efesus dan terutama di kitab Korintus bahwa gereja Tuhan itu seperti anggota tubuh yang berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda-beda tetapi dipersatukan menjadi satu kesatuan dan Kristus sebagai kepalanya. Ya, saudara memang kesatuan ini adalah salah satu doktrin penting yang Paulus juga seringkali sampaikan melalui surat-suratnya. Dan kita pun juga akan melihat kesatuan ini pun akan kita alami bersama-sama. Waktu nanti kita kelak akan memuliakan Tuhan menyembah dia di dalam kekekalan. Bersama-sama dengan seluruh umat Allah yang telah ditebus. Namun saudara, di ayat kedua ini secara khusus, Paulus, memberi, apa, Paulus menegaskan bahwa kesatuan ini sebenarnya tidak hanya sebagai tujuan akhir dari segala-galanya. Di sini Paulus menekankan, kalau kita baca kembali di ayat kedua, Paulus ingin agar mereka terhibur dan mereka bersatu di dalam kasih sehingga perhatikan di situ saudara sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan pengertian dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Dengan kata lain, Paulus di sini memberikan uh, argumennya bahwa kesatuan di dalam tubuh Kristus, kesatuan di dalam gereja Tuhan adalah kesatuan yang adalah cara Tuhan yang Tuhan pakai agar umat Tuhan itu semakin bertumbuh, semakin yakin akan segala pengertian-pengertian tentang firman Allah, pengertian-pengertian tentang Allah. Dan di sini artinya kita bisa simpulkan bahwa Paulus berkata, kita ingin bersatu untuk satu tujuan agar kita semakin mengerti pengajaran-pengajaran firman. Dan inilah karakteristik gereja. Gereja tidak boleh terlepas dari pengajaran-pengajaran firman yang setia. Nah saudara pasti pernah um, mendengar um, satu perkataan bahwa kasih itu mempersatukan tetapi pengajaran-pengajaran atau doktrin-doktrin itu memisahkan. Ironisnya saudara, banyak orang Kristen saat ini merasa alergi mendengar kata pengajaran atau kata doktrin. Banyak yang merasa 
kalau kita berbicara tentang bertekun dalam pengajaran, kita harus belajar doktrin, belajar firman dengan begitu rupa. Hal itu terkesan memberatkan. Hal itu terkesan akan memberikan kita beban yang lebih sebagai orang Kristen. Kita merasa pengajaran-pengajaran doktrin, pengajaran tidak relevan. Bahkan seringkali kita mendengar bahwa pengajaran-pengajaran doktrin atau perbedaan-perbedaan doktrin itu dapat menimbulkan perdebatan yang sampai memecahkan komunitas gereja. Maka tidak heran banyak gereja yang saat-saat ini mulai meninggalkan pengajaran doktrin karena mereka menghindari perpecahan-perpecahan yang akan terjadi karena perbedaan ini. Tapi kalau kita lihat kembali pernyataan Paulus di akhir ayat kedua, di situ Paulus menegaskan sekali lagi bahwa pengajaran firman yang sehat justru akan semakin membawa kita untuk mengenal rahasia Allah. Justru akan membawa kita untuk semakin mengenal Kristus. Karena kenapa saudara? Karena Kristus menyatakan dirinya kepada kita, Kristus menyatakan kasihnya kepada kita tuh lewat firmannya. Melalui firman yang kita miliki saat ini, disitulah Tuhan menyatakan dirinya secara utuh. Untuk kita bisa mendengar, mengerti, melihat Tuhan dengan cukup melalui firmannya. Dan kita pun juga bertumbuh, kita pun bertumbuh untuk mengenal dan mengasihi Kristus dengan kita belajar firman Tuhan dengan seksama. Saudara bagaimana kita bisa mengenal orang yang berelasi dengan kita? Bagaimana kita misalkan bisa mengenal istri kita, pasangan kita? teman-teman kita kalau kita tidak mau untuk datang mempelajari kita tidak mau mengenal atau melihat uh, hal-hal dari pasangan kita lebih dalam lagi dan untuk itulah teman-teman saudara-saudara kita dipanggil untuk belajar firman nah lalu kalau begitu kenapa perlu gereja bukankah kalau kita perlu bertekun dalam pengajaran bertekun dalam doktrin-doktrin kita bisa belajar sendiri bukankah kita bisa baca-baca buku doktrin, kita bisa tanya orang-orang yang ahli di bidang pengajaran-pengajaran firman. ya Kenapa kita perlu gereja? Nah, lihat lagi di ayat kedua. Di situ Paulus berkata bahwa ia berharap agar semua umat Tuhan itu memperoleh kekayaan pengertian. Arti dari kata kekayaan pengertian di sini, itu sebenarnya Paulus um, ingin um, memberitahukan bahwa pengajaran itu bukan semata-mata tentang pengetahuan intelektual semata. Paulus berkata ia rindu, ia berharap agar jemaat di Kolose, agar gereja-gereja Tuhan itu dapat mengenal dan benar-benar hidup di dalam pengajaran-pengajaran firman tersebut. Karena firman Allah adalah firman yang hidup. Pengajaran-pengajaran firman yang kita dengarkan itu adalah pengajaran firman untuk um, membantu kita untuk um, menuntun kita agar kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup mengalami hadirat Allah setiap saat saudara-saudara sekalian jadi kita bisa lihat inilah peranan gereja supaya kita melihat hidup uh, atau kita melihat pengajaran-pengajaran bukan semata-mata menjadi konsep abstrak belaka dan inilah teman-teman inilah adalah uh, tujuannya Mengapa Tuhan memberikan gereja bagi kita? Saya berikan sebuah contoh. Saudara mungkin pernah mendengar dan kita tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi dan mengampuni kita. Orang-orang yang berdosa. Ya ini merupakan sebuah kebenaran yang indah. Karena pengampunan yang Tuhan berikan 
Tuhan berikan kepada kita di dalam kasih karunia Tuhan yang sebenarnya kita tidak layak terima dan pengampunan Kristus menunjukkan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita melihat dan kita mengalami kasih Tuhan yang begitu besar itu dalam hidup kita. Disinilah Tuhan memakai gerejanya bagi kita. Kita melihat betapa besarnya Allah mengasihi kita. Saat kita belajar untuk mengasihi saudara-saudara kita di dalam tubuh Kristus. Yang mungkin mereka berbeda latar belakang dengan kita. Yang mungkin saudara-saudara kita ini bukan orang yang mudah untuk kita mengerti secara langsung. Tuhan tempatkan um, komunitas di tengah-tengah kita. Supaya kita hidup bersama-sama. Dan kita dapat melihat di situ juga betapa besarnya pengampunan Tuhan. Saat kita belajar untuk mengampuni saudara-saudara kita yang telah bersalah. Yang mungkin sampai menyakiti hati kita begitu dalamnya. Kita belajar Kristus adalah imam yang mengerti setiap pergumulan kita. Saat kita, saat kita datang dengan hancur hati, kita mencurahkan pergumulan kita kepada gereja Tuhan, kepada komunitas Injil ini. Kita juga belajar bahwa Kristus adalah benteng yang teguh tempat kita berlindung. Saat komunitas gereja, saudara-saudara seiman kita, merangkul kita yang sedang bergumul, yang mungkin dunia tidak mengerti. Tetapi di situ kita melihat bahwa ada komunitas gereja yang memperhatikan kita, yang peduli dan mau berjalan bersama-sama di dalam kesusahan kita, dalam pergumulan kita. Tentunya saudara pengampunan, kemurahan, pengertian, perlindungan yang kita dapat alami di dalam komunitas gereja itu tidak dapat dibandingkan dengan kasih pengampunan, kemurahan, perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Ya, kasih Tuhan jauh melampaui pikiran kita, jauh melampaui kasih manusia. Tetapi kasih inilah yang terjalin di antara sesama kita. Inilah yang merefleksikan kepada kita kasih Tuhan yang sesungguhnya. Merefleksikan bagaimana kita melihat, kita memahami dan hidup di dalam kasih Tuhan itu. Dan inilah karakteristik komunitas gereja yang Tuhan kehendaki. Dimana saat kita bersatu, kita bertekun di dalam pengajaran, kita bersama-sama menghidupi pengajaran firman tersebut dengan sehat. Itu akan membawa kita semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Injil Yohanes, Ia berkata, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau engkau saling mengasihi. Di situ dikatakan, semua orang akan tahu kau murid-muridku bukan karena kamu paham banyak pengetahuan teologi semata. Bukan karena kamu semata-mata ikut program-program pelayanan. Tetapi ada kasih yang dinyatakan antar sesama komunitas, kasih di dalam persatuan komunitas Injil di dalam gereja Tuhan. Dan karakteristik gereja Tuhan ini dapat memberikan kita sebuah manfaat bagi kohanian kita, bagi pertumbuhan kohanian kita, dan mendorong kita untuk terus uh, berjalan di dalam Tuhan yang akan kita lihat di dalam poin kita yang kedua, di dalam peranan gereja yang sehat. Ya Kita masuk ke poin kedua, peranan gereja yang sehat. Nah saudara kalau kita lihat, ya saya akan loncat ke ayat keempat di sini. Sini Paulus berkata bahwa maksud uh, di uh, maksud Paulus untuk uh, memberikan uh, nasihat dan kekuatan bagi gereja-gereja di Kolose satu bersatu di dalam kasih dan pengajaran itu supaya 
jangan ada yang memperdayakan mereka jangan ada, atau dengan katanya jangan ada yang memperdayakan jemaat-jemaat di Kolose dengan kata-kata yang indah. Di sini sebenarnya dengan Paulus berkata dengan kata-kata indah, di sini Paulus sebenarnya mengingatkan kembali akan sebuah isu yang terjadi di tengah-tengah jemaat Kolose yaitu ajaran palsu yang berkembang di tengah-tengah mereka. Dan ajaran palsu ini berusaha untuk membelokkan mereka, menggoyahkan iman mereka dari pengajaran yang benar dan pengertian yang benar tentang Kristus. Tapi di sini Paulus menggunakan istilah kata-kata yang indah. Di mana dalam bahasa aslinya, kata-kata indah yang dimaksudkan di sini dapat pula berarti pernyataan yang sekilas terdengar meyakinkan, sekilas terdengar enak didengar kuping, dan juga ini pernyataan yang populer di kalangan masyarakat, namun pernyataan-pernyataan ini tidak memiliki dasar atau tidak memiliki bukti yang jelas. Dan kalau kita lihat sekali lagi, sebenarnya di dalam konteks gereja kolose, pengajaran-pengajaran palsu ini pun juga mengambil bagian-bagian dari firman Tuhan, dari perjanjian lama. Tetapi sayangnya firman Tuhan ini diselewengkan sebegitu rupa sehingga menggoyahkan iman mereka, terutama kepercayaan mereka terhadap Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Saudara saya akan saya tidak akan membahas terlalu panjang tentang uh, natur atau tentang karakteristik bagaimana um, Paulus uh, menjelaskan tentang pengajaran-pengajaran palsu ini karena kita akan kembali melihat ini nanti di surat bagian kolose, uh, bagian surat kolose berikutnya. Ya Saudara dan fokusnya kali ini Paulus ingin memperingatkan akan bahaya ajaran palsu yang berkembang yang menyerang mereka dan memperdaya mereka. Kalau kita lihat saudara kondisi ini pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi kekristenan di masa-masa saat ini. Dimana banyak sekali kita mendapat serangan ajaran-ajaran palsu yang kita rasa kalau kita dengar pengajaran ini mungkin masuk akal. Pengajaran-pengajaran ini mungkin pengajaran yang Um, baik untuk kehidupan kita ya. bahkan beberapa pengajaran-pengajaran yang kita dengarkan mereka bisa memakai label Alkitab mereka bisa memakai label kekristenan ya. atau saja bisa mereka juga bisa mengutip ayat-ayat memberikan kebenaran-kebenaran tetapi sayangnya itu bukan kebenaran yang utuh ya. ada firman yang lain yang disampaikan di dalam uh, pengajaran-pengajaran tersebut yang tujuannya memperdaya kita dan itu akan membawa kita menjauh daripada Tuhan. Untuk itu Paulus menegaskan bahwa gereja Tuhan berperan untuk melindungi umat Tuhan dari ajaran-ajaran palsu ini. Yang senantiasa akan menyerang kita, yang akan mempengaruhi kita. Bagaimana gereja berperan dalam melakukan hal ini? Ada dua hal yang saya catat di sini. Yang pertama, seperti yang kita sudah diskusikan di poin pertama tadi, saya akan ulangi sedikit, yaitu dengan terus-menerus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Inilah peranan gereja, saudara. Gereja yang sehat, gereja yang setia pada firman. Tidak boleh lari dan terlepas dari mengajarkan firman Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayar. Ya. Saudara, saya pernah mendengar sebuah wawancara bagaimana sebuah bank itu melatih karyawannya untuk mengidentifikasi uang palsu. Ya. Dan di situ uh, dia mengatakan caranya adalah ia menyuruh semua karyawan-karyawan bank tersebut untuk belajar secara rinci karakteristik dari uang asli. 
ya. Ia ingin supaya semua karyawannya menguasai betul bagaimana uang asli itu terlihat. Fitur-fiturnya seperti apa, teksturnya, warna-warna yang dipakai di situ, bahkan sampai simbol-simbol unik yang ada di dalam uang-uang tersebut. Ya. Hal ini karena kalau mereka tahu uang yang asli, mereka otomatis dapat mengetahui uang yang palsu. Karena uang yang asli cuma ada satu. Uang asli tidak mungkin cirinya berbeda-beda. Ya. Sedangkan kalau pengajaran palsu atau uang kalau kalau uangnya palsu, ada berbagai macam uang palsu yang mungkin kalau kita lihat tidak akan dapat kita uh, telusuri satu persatu mungkin. Ya. Begitu pula saudara dengan kita. Kita belajar firman Tuhan. Dengan kita belajar firman Tuhan disitulah kita dapat lebih mengetahui, lebih sensitif akan pengajaran-pengajaran yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Dan disitulah kita tahu tuh, saudara-saudara bagaimana pengajaran ini adalah pengajaran yang benar atau tidak. ya. Dan gereja berperan untuk terus mengajarkan ini kepada kita. Lalu masuk ke poin kita yang kedua. Dan poin ini saya akan memberikan penekanan yang lebih daripada poin yang pertama. Yaitu gereja berperan untuk mendorong kita untuk disiplin. Saudara, mari kita perhatikan ayat kelima. Sini Paulus berkata, bahwa ia menghendaki agar hidup jemaat di kolose itu untuk tertib dan teguh di dalam iman. Agar mereka dapat terlindung dari ajaran-ajaran palsu, bahkan bukan cuma itu, agar mereka pun juga dapat melawan ajaran-ajaran palsu tersebut. Ya. Saudara, dalam konteks aslinya, kata tertib dan teguh ini dapat dikaitkan dengan kata disiplin. Yang di sini sebenarnya mengacu pada zaman itu kepada disiplin seorang tentara. Dan Paulus berharap agar jemaat kolose dapat memiliki kedisiplinan dalam hidup mereka agar dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saudara memang tidak ada teladan disiplin yang menurut saya lebih tepat daripada kehidupan seorang tentara. Dan itulah kenapa Paulus memakai kata-kata ini untuk memberikan mereka uh, sebuah gambaran secara tidak langsung bahwa disiplin yang yang ia maksud adalah disiplin seperti seorang tentara. Kalau saudara melihat kehidupan seorang tentara, ya. Tentara pastinya memiliki jadwal rutinitas yang sangat teratur. Kapan mereka harus bangun, mereka harus latihan, makan, kapan mereka harus istirahat. Ya. Dan latihan-latihan yang mereka jalankan pun sudah juga diprogram sedemikian rupa, sehingga latihan itu pun dapat um, membentuk keseluruhan dari uh, skill mereka. Latihan fisik, latihan kecerdasan, latihan taktik strategi memakai senjata dan lain sebagainya. Dan mereka pun juga mendapatkan latihan-latihan seperti misalkan baris berbaris, latihan misalkan mereka harus uh, setiap setiap hari uh, mengadakan upacara bendera karena dengan maksud agar mereka dapat siap ketika uh, komandan mereka atau pemimpin mereka memberikan perintah kepada mereka dan mereka bisa menjalani itu dengan baik, mereka bisa mendengar menjalani itu dengan baik. Dan mereka pun juga menyadari negara atau siapa yang mereka lindungi, yaitu negara mereka. Itu juga menyatakan tanggung jawab mereka kepada negara mereka. Dan itulah kenapa mereka dilatih dengan disiplin yang sedemikian rupa. Dan tujuannya adalah sebenarnya ini agar mereka selalu dapat siap sedia ketika musuh datang menyerang mereka. Mereka dapat siap sedia untuk melindungi negara, untuk melindungi masyarakat yang lainnya. Dan mereka pun juga dapat siap sedia untuk menyerang musuh-musuh mereka di waktu yang tepat. Sesuai dengan komando dari uh, pemimpin-pemimpin mereka. 
Nah saudara-saudara seperti inilah disiplin yang Paulus gambarkan, yang Paulus uh, ingin uh, ada di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Karena kenapa saudara? Musuh kita adalah musuh yang hebat, yang akan selalu menyerang kita di saat yang tidak terduga. Saudara, saya percaya nggak ada musuh yang bilang, hey, aku mau nyerang kamu, tapi aku mau tunggu kamu udah siap dulu. Ya, kamu berapa lama siap? Satu minggu, dua minggu, nanti kalau kamu udah siap, aku datang, baru aku serang kamu. Kalau ada musuh seperti itu, saya katakan itu musuh yang kurang lihai. Musuh yang kurang bijak, saudara. Tapi musuh, musuh-musuh kita akan menyerang di waktu-waktu yang mungkin tidak dapat kita duga. Di saat-saat yang mungkin di, atau di tempat-tempat yang kita tidak dapat pikirkan. Bahkan Petrus berkata di 1 Petrus 5 ayat 8, ia berkata bahwa agar umat Tuhan itu selalu berjaga-jaga, berwaspada, karena musuh kita itu seperti singa yang selalu mencari kesempatan untuk menakam mangsanya. Dan itulah juga mengapa Paulus juga sering um, memberikan nasihat untuk berdisiplin, untuk melatih diri kita senantiasa di dalam uh, kita mengenal Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan. Paulus pun uh, memberikan nasihat ini kepada Timotius di 1 Timotius pasal keempat, ya, untuk terus melatih diri karena karena melatih latihan ibadah ini berguna bagi kehidupan mereka sampai akhirnya. Katakan seperti itu. Saudara saya baru saja menyelesaikan bahan Bible study bersama uh, kelompok saya dari buku yang berjudul Disciplines of a Godly Man atau bahasa Indonesianya Disiplin Pria di Dalam Tuhan. Di dalam buku itu kita belajar berbagai aspek di mana kita perlu menerapkan disiplin rohani kita. Ya. Uh, dan itu berhubungan dengan berbagai macam uh, aspek kehidupan kita. Nah ada dua hal yang kita sadari saat kita mempelajari buku ini kurang lebih kemarin selama 4 bulan. Ya, yang pertama, kita melihat bahwa disiplin rohani itu tidak terbatas hanya kepada kegiatan-kegiatan spiritualitas saja. Betul saudara, kita harus disiplin dalam doa-doa kita, kenungan harian pribadi kita, disiplin dalam beribadah, datang setiap hari minggu bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Namun saudara, buku ini pun juga memberikan um, aspek-aspek disiplin lainnya yang keli- yang kelihatannya yang atau menyangkut hal-hal yang lebih praktis dalam kehidupan kita. Misalkan disiplin dalam berelasi, berelasi dengan pasangan kita, suami atau istri kita, disiplin dengan anak-anak kita kalau kita sudah menikah. Bahkan sampai disiplin dalam pertemanan, disiplin dalam berkata-kata. Bahkan di sini juga menyinggung disiplin dalam bekerja, memakai uang, mengatur waktu, memberi memberikan uang kita, memberikan waktu kita kepada Tuhan. Disiplin dalam melayani, menjadi saksi Tuhan. Dan saya menyadari kenapa disiplin yang kita pelajari itu menyangkut banyak sekali faktor. Karena teman-teman, kita perlu disiplin dalam segala aspek karena musuh kita itu nggak tinggal diam. Musuh kita itu dapat menyerang dalam semua aspek itu. Dan disiplin rohani, pertumbuhan iman yang Tuhan harapkan itu dapat menjadi pertumbuhan iman yang menyeluruh. yang kita tidak hanya dilihat di hari minggu aja, waktu kita di dalam gereja, waktu kita bersama-sama di komunitas gereja kita, tapi sungguh kita dapat bertumbuh dan mengalami hadirat Tuhan saat kita kerja, di dalam keluarga kita, dalam pertemanan kita, dan di dalam setiap hal yang kita lakukan. Hal yang kedua yang kita pelajari dari Bible study ini adalah, kita sadar kalau disiplin ini berat. 
susah. Karena saudara disiplin ini memerlukan konsistensi. Oke okay lah, kalau misalkan kita lihat, kita hanya melakukan ini selama beberapa hari, beberapa minggu, mungkin kita masih sanggup melakukan itu dengan baik. Tapi kalau harus konsisten, kalau dikatakan disiplin ini adalah disiplin yang harus kita kerjakan seumur hidup kita, saudara saya, saya pun nggak pede tuh saudara-saudara dengan kemampuan saya menjalankan disiplin ini dengan baik jika saya harus menjalankan ini seorang diri. Ya, dan saya juga harus mengakui tidak ada satu aspek pun yang dibahas di buku itu yang saya katakan saya lebih baik daripada aspek-aspek lainnya atau saya lebih ringan melakukan itu daripada aspek-aspek lainnya menurut saya semua aspek sama beratnya sama menantangnya dan inilah mengapa saudara disiplin rohani tidak dapat terlepas dari peran aktif komunitas gereja Tuhan Kedisiplinan rohani yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu bukan semata-mata proyek individual, tetapi ini adalah proyek komunitas, di mana Tuhan memanggil setiap kita yang terlibat dalam gereja lokal untuk sama-sama mendorong, sama-sama di sini kita menjalin menumbuhkan kehidupan kita bersama-sama agar kita dapat memperoleh ketertiban dan keteguhan iman, disiplin rohani yang benar di hadapan Tuhan. yang sejati di hadapan Tuhan. Orang Tuhan dan teman-teman inilah mengapa Tuhan menempatkan kita dalam gereja bersama-sama. Bukan hanya untuk saling melengkapi, tetapi untuk berbagi hidup bersama-sama. Kita sama-sama berlatih di, di sini. Kita sama-sama di sini menguatkan. Kalau ada satu yang lagi lemah, satu yang lagi bermasalah, yang lain dapat turut bersimpati, dapat turut membantu saudara-saudara kita ini. Dan disinilah teman-teman kita akan bertumbuh menjadi kokoh, menjadi kuat. Dan dapat menghadapi serangan-serangan musuh kita. Ajaran-ajaran palsu. Badai kehidupan yang besar. Dan bahkan saudara-saudara kita dapat keluar dan um, menang melawan setiap uh, pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Dan dengan demikianlah dikatakan di ayat 5 bahwa ada sukacita. Sukacita dalam ketertiban hidup, sukacita dalam keteguhan iman, disiplin yang meskipun berat, yang meskipun um, harus kita jalani dengan susah payah, akan membawa sukacita saat kita mengerjakannya dan kita kerjakan itu bersama-sama di dalam gereja Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, uh, kita akan masuk ke poin yang ketiga, di mana poin yang ketiga ini adalah undangan. nasehat kepada Paulus secara pribadi agar kita tetap berkomitmen pada gereja Tuhan pada gereja yang sehat mari kita lihat di dua ayat terakhir pada firman hari ini yaitu di ayat 6 dan 7 disitu Paulus yang sudah memberikan dorongan memberikan semangat, memberikan peringatan untuk bersatu untuk berdisiplin, untuk bertekun dalam pengajaran Paulus menasehati terus agar disitu dikatakan hidupmu tetap di dalam dia dan kita berakar dan dibangun di atas dia, di atas Kristus. Ya, saudara, saat Paulus e, berkata ini, bahwa hidupmu tetap dalam dia atau hidupmu tetap berjalan di dalam Tuhan, dalam bahasa aslinya, berakar dan bertumbuh, ya, di sini Paulus berkata bukan semata-mata nasihat agar kita menaati perintah Tuhan semata. 
Tetapi di dalam konteks ini Paulus menasihatkan agar kita umat Tuhan untuk terus tetap berkomitmen kepada gereja dan komunitas Tuhan yang sehat. Dan saudara mungkin kalau kita mendengar kata komitmen, lantas kita berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang besar. Sesuatu yang memerlukan pengorbanan bagi kita. Ya, apalagi kita tahu bahwa komitmen ikut Tuhan itu bukan komitmen yang mudah. Ya, dan saudara memang betul, kehidupan bergereja itu akan menjadi kehidupan yang sangat menantang. Ada saatnya mungkin kita akan mengalami konflik di dalam jemaat Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Ada saatnya di mana mungkin gereja tidak dapat memenuhi ekspektasi kita. Ada saatnya mungkin kita dapat beribadah, melayani Tuhan dengan hati yang benar-benar sukacita, bersemangat. Tapi ada saatnya kita datang beribadah, melayani Tuhan, itu dengan hati yang mungkin rasanya berat, rasanya kering. Karena musim kehidupan kita yang juga berubah-berubah. Tapi komitmen pada gereja ini, saudara-saudara, untuk kita berjalan, bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa sebenarnya kita bukanlah customer dari gereja. Saudara, gereja itu bukan seperti restoran. Di mana saat kita masuk, kita dapat memilih makanan yang kita suka, lalu kita dapat merasa kenyang setelahnya. Gereja pun bukan seperti jasa konsultan yang hanya bertujuan untuk memberikan solusi bagi masalah-masalah hidup kita. Ingat saudara, peran gereja. Gereja akan terus membangun kita. Tuhan membangun kita melalui gereja-gerejanya. Dan saat ini pun Tuhan sedang membangun kita di dalam gerejanya. Dan pastinya saudara proses Pembangunan ini, proses Tuhan membangun, membangun kita, menguatkan kita ini bukanlah proses yang selalu enak. Karena Tuhan akan terus memproses kita, membangun hidup kita agar kita berubah dari kehidupan lama kita, dari dosa-dosa kita, kepada kehidupan yang sesuai dengan firman. Kehidupan yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Komitmen inilah yang menunjukkan bahwa kita datang ke dalam gereja Tuhan bukan sebagai customer. Tapi kita datang sebagai murid-murid Kristus. Kita datang sebagai anak-anak Tuhan. Dan karena Tuhan mengasihi anak-anaknya, Tuhan akan terus membentuk kita, mendisiplinkan kita. Dan saudara, kabar baiknya. Kabar yang melegakannya. Komitmen ini bukanlah komitmen yang sepihak. Kalau saudara lihat kembali di ayat ke-6. Di awal ayat ke-6. Sebelum Paulus memberikan perintah, Untuk kita berkomitmen pada gereja Tuhan. Ia kembali mengingatkan realita akan apa yang telah kita terima. Yaitu kita adalah orang-orang yang telah menerima Kristus. Dengan kata lain saudara. Kita adalah orang-orang yang telah menerima komitmen Kristus. Yang Kristus sudah nyatakan kepada kita. Dengan memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan ini semua dinyatakan karena kasih karunianya semata. Dan bukan karena usaha atau bukan karena komitmen kita. Kristus berkomitmen sebelum kita berkomitmen kepada Tuhan. Karena Kristus berkomitmen kepada kita lah kita berkomitmen kepadanya. Kita berkomitmen kepada Tuhan sendiri. Dan komitmen Kristus pun tidak berhenti sampai kita menerima Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja. 
Kristus terus berkomitmen agar kita terus berjalan, berakar dan dibangun di dalam Tuhan sampai pada akhirnya. Dengan kata lain saudara, proyek untuk mendisiplinkan kita, proyek untuk mengubahkan dan menguduskan kita, proyek agar kita terus bertumbuh di dalam iman adalah proyek Kristus juga dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan mungkin kehilangan komitmen dari Kristus ini. Karena komitmen Kristus ini tidak dibangun dari fondasi kita, dari usaha kita. Namun karena pekerjaan dan kuat kuasa Kristus semata dalam kita. Dan hendaknya komitmen Kristus ini pun direfleksikan di dalam komitmen-komitmen gereja Tuhan. Yang akan terus setia mengabarkan dan menghidupi pengajaran firman bagi jemaat-jemaat Tuhan. Menjunjung tinggi otoritas Kristus sebagai otoritas tertinggi dalam gereja Tuhan. Dan di waktu yang sama saudara, Kristus berkomitmen untuk supaya kita terus berakar, terus berada dan bersatu di dalam gereja Tuhan. Dan mari saudara, pada kesempatan ini, saya mengundang saudara-saudara sekalian yang mungkin saat ini belum memiliki gereja yang tetap. Atau saudara sekalian yang belum pernah bergereja dan uh, ingin uh, bergabung di dalam gereja. Saya mengenang saudara sekalian untuk dapat bergabung, mencari gereja dengan pengajaran yang baik, yang sehat, yang setia pada firman Tuhan sebagai satu-satunya otoritas tertinggi bagi uh, pengajaran dan pemerintahan gereja. Dan disitulah saudara, kita akan terus dibangun, dikuatkan, dan mengalami kasih dan kebenaran firman Tuhan. Yang akan membawamu semakin teguh, semakin dewasa di dalam imanmu. Dan bagi saudara-saudara sekalian yang saat ini telah menjadi anggota gereja lokal. Baik anggota gereja Covenant City Church atau gereja lokal lainnya. Saya mendorong agar kita terus berkomitmen pada komunitas gereja lokal kita. Kita tahu saat-saat ini mungkin adalah saat yang sulit bagi kita untuk bergereja. Kebanyakan gereja saat ini masih belum dapat beribadah. Sebagaimana mestinya, kita masih harus beribadah dari rumah kita masing-masing, beribadah yang rasanya sendiri-sendiri. Kita mungkin saat ini kehilangan kehangatan atau rasa kebersamaan, kebersatuan di dalam komunitas yang tidak dapat tergantikan dari pertemuan-pertemuan online. Kita mungkin sudah merasa lelah, jenuh, tidak mendapatkan semangat yang kita biasa dapatkan kalau kita bisa berkumpul seperti sedia kalah. Namun saudara, Tuhan tetap sedang bekerja di dalam kita. Dan Tuhan tetap bekerja melalui gerejanya. Bahkan saat gereja Tuhan tidak ideal. Karena biarpun gereja Tuhan tidak ideal, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang ideal. Dan Ia terus membangun kita. Ia terus akan mengajarkan kita membentuk karakter kita di masa-masa yang sulit seperti ini. Dan percayalah saudara, saat ini Tuhan lagi menempa gerejanya. Dan biar pada satu saat nanti kita akan melihat bahwa dari masa-masa yang sulit ini, saat kita terus berkomitmen, bertekun, dan komitmen kita bukan karena kekuatan kita sendiri, karena Kristus yang berkomitmen kepada kita. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Kita akan terkagum melihat karya Tuhan, pertumbuhan, perubahan yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita masing-masing melalui gereja Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan kau mengingatkan kami sekali lagi akan anugerahmu yang begitu besar yang kau berikan di dalam gereja Tuhan untuk terus membangun kami menghibur kami Tuhan dan Bapa ingatkan kami terus akan kasih karuniamu yang terlebih dahulu kau nyatakan kepada kami Tuhan sehingga Tuhan saat kami uh, berjalan bersama-sama di dalam gerejamu saat kami harus bertahan bersama-sama saat ini berjuang bersama-sama di masa yang sulit seperti saat ini Tuhan kami tahu bahwa engkau tetap setia engkau tetap mengasihi dan membentuk setiap kami sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan nyatakan Tuhan pada kami setiap ajaran-ajaranmu Tuhan bahwa kami untuk semakin mengerti kebenaran firman Tuhan dan juga biar firman ini membawa kami semakin menyatu dengan engkau Tuhan semakin uh, mengasihi saudara-saudara kami Tuhan dan disitulah Tuhan kami semakin melihat bahwa kasihmu itulah kasih yang benar kasih yang kekal dan kasih yang um, telah memenuhi setiap kekosongan di dalam kehidupan dan hati kami terima kasih Bapak kami mau serahkan firman ini ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin